0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. A capital começou um programa para testar a população. Mas este não é aquele chamado teste em massa, não, gente. Nem todo mundo deve fazer esse teste. Para entender como será, o meu convidado é o secretário municipal de saúde... Daniel Soranz, a quem eu já agradeço pela participação. Muito obrigado, Soranz. Vamos começar explicando aí quem deve fazer esse teste, como é que ele funciona direitinho. Vamos fazer o passo a passo, aquele chamado passo a passo? Eu que
1: agradeço aí poder estar falando aqui no, no podcast. A ideia de meu sonho inicial é que a gente possa mapear aonde estão os casos de COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro e interromper a cadeia de transmissão da doença. Para isso, a gente lançou um aplicativo para autonotificação. É o Rio COVID-19, né? Exatamente. As pessoas podem entrar nesse aplicativo ou ligar para o 1746 e notificar se tem algum tipo de sintoma de COVID-19. Se tem febre, se perdeu o olfato, se perdeu o gosto, o paladar, se está tendo tosse, coriza, Lá no aplicativo também, ela coloca onde ela mora, o telefone e a data de início dos sintomas. A partir disso, a gente começa aqui na secretaria a analisar cada um desses casos e, se for necessário, a gente entra em contato com esse usuário, com essa pessoa.
0: Mas vamos explicar direitinho. A pessoa que vai fazer este cadastro, enfim, vai, vai mandar as informações, pode ser qualquer pessoa ou ela precisa ter os sintomas?
1: É há uma autonotificação de casos sintomáticos, de pessoas que tenham qualquer sintoma. Mas, em caso de dúvida, se a pessoa não tem sintoma e quer alguma informação, está com alguma dúvida em relação ao, a esse processo de adoecimento da Covid-19, ela também pode notificar sem ter sintomas, só que ela só vai receber uma orientação da equipe. Sem sintomas, ela não precisa... É necessariamente
0: fazer o teste. Nesse teste, a pessoa precisa ter sintomas de quantos dias? Como é que ele funciona?
1: Esse teste é para ser realizado em pessoas que tenham início dos sintomas, da data de início dos sintomas até oito dias para frente. Mais de oito dias, a gente vai estar realizando o teste de PCR convencional em todas as unidades de atenção primária. Então, para o teste rápido, que é o que a gente chama de teste de antígeno, só do primeiro ao oitavo dia. O próprio profissional de saúde vai decidir se é necessário ele fazer um teste PCR, que é um outro teste que identifica ali a presença do vírus e que a pessoa está em fase aguda da doença e transmitindo, ou, ela, ou a, o, o profissional de saúde também pode avaliar que é necessário fazer um teste imunológico, um teste de, de sorologia. A partir do teste de sorologia, a gente pode perceber se a pessoa teve Covid no passado ou se ela ainda tem Covid, de acordo com o IgG e com o IgM nesse teste.
0: A pessoa que não tem um smartphone, por exemplo, não tem Intimidade ali para baixar um aplicativo, ela pode fazer pelo 1746 também? É o mesmo sistema? Exatamente
1: o mesmo, Edmilson. Pelo 1746, a pessoa liga e, e relata todos os casos para o atendente no telefone. Se ela não conseguir falar, ela pode também utilizar o aplicativo. Hoje a gente lança também o aplicativo para o Android, além do aplicativo da Apple. E também ela vai ter uma página na internet para poder fazer essa auto-notificação. Hoje, quantos mil testes temos disponíveis? níveis e vamos chegar a quantos mil? A prefeitura tem hoje 10 mil testes de, de antígeno, que é esse teste rápido que está sendo feito. A gente também tem 30 mil testes de PCR convencional que são testes onde se colhe a amostra e manda para o laboratório para fazer e a gente tem 20 mil testes sorológicos rápidos para exame de sangue. É claro que a gente tem um, que correr contra o tempo para conseguir mais testes para a população. A nossa meta no primeiro trimestre é testar 450 mil pessoas mas tem muito pouco tempo de gestão a gente está no décimo dia de gestão a gente nesse momento conseguiu 10 mil testes e conforme a gente vai conseguindo mais testes, a gente vai acelerando a oferta de testagem para a população do Rio de Janeiro. O que a gente não pode fazer é ficar parado e deixar testes parados no nosso almoxarifado. Então, a gente hoje tem 10 mil testes, mas a nossa meta é chegar em 450 mil testes até o final da gestão. Todos os dias a gente está recebendo é, informações de empresas, do próprio governo federal e do governo do esta estado, finalizando seus processos de compra para mandar mais testes para a população carioca.
0: Quando os testes começaram, enfim, na pandemia, esses testes apareceram, principalmente os testes rápidos, tinha uma certa dúvida, ah, esse teste rápido dá muito falso positivo, falso negativo. Este que nós estamos usando
1: é uma nova geração? Esse é uma nova geração. Esse é um teste que ele é acolhido pelo Suab e ele verifica se a pessoa tem Covid naquele momento. Ele é seguro? Ele é muito sensível, muito seguro é, ele tem quase a sensibilidade e a especificidade igualzinho do teste de PCR convencional em que a gente manda para o laboratório para fazer. Ele é bem diferente do teste de antígeno rápido, que é o teste que a gente furava o sangue, pingava numa lâmina para verificar se a pessoa teve contato com a COVID-19 no passado ou não. Esse teste ele é importante porque ele é um teste para interromper a cadeia de transmissão. É um teste onde eu já Vejo naquele momento se a pessoa tem Covid. A partir daquele momento eu começo, e o mais importante de tudo isso: as equipes de saúde da família realizarem o um rastreamento dos contatos e informarem aquela pessoa que ela tem Covid, que ela deve se auto-isolar. E também essa pessoa deve informar todos os contactantes que tiveram com ela, que também devem ficar atentos a novos sintomas para evitar a disseminação da doença.
0: Eu acho que essa explicação acho que é fundamental. É, com esses dados, vocês podem tomar várias atitudes. né? Essa é a primeira, de isolar as pessoas, mas também saber região por região, onde está mais complicado ou não, não é?
1: É isso. A gente agora vai ter a informação em tempo real de onde os casos de Covid estão acontecendo prioritariamente na cidade do Rio. Para determinar ações de bloqueio, pode ser que seja necessário que a gente realize bloqueios em determinados estabelecimentos comerciais, em determinados em determinadas bairros da cidade e, se for necessário, até em determinadas regiões inteiras.
0: Houve uma grande cobrança no início da pandemia que tinha que se testar, testar, testar. O Rio de Janeiro não fez isso. Neste momento, essa testagem ainda ajuda? Ela ainda é fundamental?
1: Edmilson, infelizmente, a gente perdeu quase um ano é, para começar a iniciar esse processo na cidade do Rio de Janeiro. Outras cidades e outros países começaram muito antes da gente. É, infelizmente, o Rio de Janeiro hoje tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 das capitais brasileiras. Essa testagem, e se toda a população aderir a esse movimento de auto notificação, a gente consegue reduzir muito é, o número de casos de Covid, a gente consegue reduzir muito o número de óbitos e casos graves por Covid-19. É nossa expectativa é essa, infelizmente. Isso já deveria ter sido feito, mas isso é o primeiro passo para que a gente possa, de fato, interromper a cadeia de transmissão da Covid-19 na cidade até a chegada da vacina, que já está prevista aí para chegar entre o dia 20 e 25 de janeiro.
0: Bom, com todas essas informações, enfim, a região que tiver aí com risco muito alto, nós vamos ter aí medidas mais duras para essas regiões, fechamento de comércio, podemos ter isso?
1: isso já no risco moderado e no risco alto, a gente já vai ter algumas medidas restritivas. Agora, em locais onde a gente tenha... Um número de casos muito alto e uma disseminação muito acelerada do vírus, é necessário que a gente tenha medidas restritivas bastante severas para garantir a vida da, da nossa população.
0: Eu sei que agora já tem o anúncio da, da vacina, enfim, mas para a gente chegar a um momento de toda a população vacinada, isso ainda deve demorar muito, né nós vamos começar com os grupos prioritários, né aqui no
1: Rio está tudo pronto para esse primeiro grupo prioritário? Está tudo pronto, as seringas e agulhas já foram distribuídas, já estão nos centros municipais de saúde e clínica de família, e a gente só está esperando a vacina mesmo chegar, com muita expectativa aí, com muita ansiedade. A Câmara Fria, que vai receber a vacina no Mocharifato Central, já está preparadinha é, e a gente espera que isso aconteça aí logo nas próximas semanas. Que grupo será o primeiro vacinado no Rio de Janeiro? Quantos milhões? A, a definição dos grupos prioritários vai seguir o Programa Nacional de Imunização, a princípio serão profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos, professores e, e também pessoas que tenham é, fatores de risco, doenças associadas que possam aumentar o risco da pessoa ser internada ou vir a óbito por Covid-19. É claro que isso vai ficar bem mais detalhado. É, ainda essa semana pelo Ministério da Saúde E a nossa expectativa é logo nessa primeira etapa Vacinar 2 milhões e 600 mil carioca
0: É importante então, enquanto a gente não consegue vacinar todo mundo Que as pessoas façam testes
1: É importante, muito importante que as pessoas testem E principalmente, se elas tiverem algum sintoma de Covid-19 Realizem a autonotificação e fiquem em casa Se isolem O auto isolamento é fundamental para interromper a cadeia de transmissão
0: Secretário Municipal do Rio de Janeiro, Daniel Sorance Muito obrigado pelas explicações aqui Edmilson, eu que agradeço, sempre disponível aí. Este podcast teve edição e sonoplastia de Gabriel Morte. E eu, Edmilson Ávila, toda semana Desenrola um assunto aqui pra você Até o próximo